0: Słuchacie podcastu NZS.W. Witam państwa serdecznie na podcaście poświęconym tematyce mediacji organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Naszym dzisiejszym gościem będzie główny specjalista w Wydziale spraw Mediacji, pani Anna Kremplewska. Dzień dobry, pani Anno. Dzień dobry. Dużo ostatnio mówi się o mediacji jako jednej z metod alternatywnego rozwiązywania sporów. Czym charakteryzują się te metody i czym w ogóle jest mediacja?
1: To prawda. Alternatywne metody rozwiązywania sporów, nazywane w skrócie metodami ADR, cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Mówiąc najprościej, są to sposoby na rozwiązanie sporu bez udziału sądu, np. poprzez negocjacje, arbitraż czy właśnie mediację. W mediacji każda strona jest wygrana. W jej trakcie strony rozmawiają między innymi na temat swoich potrzeb, wzajemnych ustępstw czy interesów. Starają się wypracować satysfakcjonujące porozumienie przy udziale bezstronnego mediatora. Mediator tworzy warunki do prowadzenia tych rozmów, wspiera komunikację, łagodzi ewentualne napięcia.
2: Jakie są różnice mediacji sądowej a pozasądowej?
1: Jeśli chodzi o różnice między mediacją sądową i pozasądową, to dotyczą one głównie aspektów organizacyjnych i finansowych. W mediacji pozasądowej strony same wybierają i kontaktują się z mediatorem, a następnie zawierają z nim umowę o mediację. W umowie uzgadniają sposób prowadzenia mediacji oraz wysokość i terminy płatności wynagrodzenia mediatora. Mogą również z góry ustalić czas trwania mediacji i liczbę spotkań. Z kolei mediacja sądowa to mediacja, do której strony kierowane są przez sąd w trakcie postępowania. Strony mogą wybrać mediatora, ale jeśli tego nie zrobią, to wyręczy je sąd, kierując się charakterem sprawy, umiejętnościami i wiedzą mediatora. Istotną różnicą pomiędzy mediacją sądową i pozasądową jest czas trwania oraz wysokość wynagrodzenia mediatora. Mediacja sądowa co do zasady trwa do trzech miesięcy a wynagrodzenie mediatora uregulowane jest przepisami rozporządzenia. Warto jednak podkreślić, że zarówno mediacja sądowa, jak i pozasądowa charakteryzują się tymi samymi zasadami. Jednymi z najważniejszych są dobrowolność i poufność. Strony decydują, czy chcą przystąpić do mediacji. W każdej chwili mogą też z niej zrezygnować. Poufność mediacji z kolei oznacza, że strony i mediator są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które pojawiły się w trakcie mediacji.
0: A z jakimi sprawami można się zwracać do mediatorów? W jakich sytuacjach studenci mogą korzystać z ich pomocy?
1: Do mediatora można zwrócić się w zasadzie z każdą sprawą, jeżeli tylko jej charakter pozwala na zawarcie ugody. Należą do nich m.in. sprawy o zapłatę, o alimenty czy też sprawy pracownicze. Jeśli chodzi o studentów, to mogą oni korzystać z pomocy mediatora w celu rozwiązania konfliktów pojawiających się w życiu codziennym, na przykład związanych z najmem mieszkania. Warto podkreślić, że coraz częściej na uczelniach działają ombudsmani, czyli rzecznicy praw i wartości akademickich. Stanowią oni część społeczności akademickiej, a jednocześnie są niezależni od uczelni i pomagają w bezstronny sposób rozwiązywać konflikty związane z życiem akademickim. Myślę, że pracujący studenci mogą również skorzystać z mediacji w miejscu pracy, w przypadku sporów pracowniczych.
2: Jak wygląda praca mediatora?
1: Praca mediatora polega przede wszystkim na pomaganiu stronom w dojściu do porozumienia. Mediator może prowadzić mediację w sposób tradycyjny, czyli spotykając się ze stronami indywidualnie bądź wspólnie lub prowadząc mediację online. Ta elastyczność jest niewątpliwie jedną z zalet mediacji. Jeśli chodzi o rolę mediatora w trakcie samego postępowania, to na początku mediator informuje strony, czym jest mediacja i jak będzie przebiegać. Zapewnia również strony o swojej bezstronności i neutralności. Następnie mediator pozwala stronom swobodnie zabierać głos, czuwając nad tym, aby komunikacja przebiegała w spokojnej atmosferze. Mediator w swojej pracy stosuje różne techniki komunikacji, techniki negocjacyjne oraz te związane z zarządzaniem konfliktami. Wykorzystuje również wiedzę z obszaru psychologii i prawa, tak aby zadbać o komfort stron oraz zapewnić im przestrzeń do swobodnej dyskusji. Mediator dba również o to, aby zawarta ugoda nie była sprzeczna z prawem.
0: Jakie wymagania powinny spełniać osoby, które chciałyby zostać mediatorem? Czy tylko prawnicy mogą nimi być?
1: W przypadku mediacji umownych, czyli tych pozasądowych, przepisy nie określają szczególnych wymagań dla mediatorów. Natomiast, aby prowadzić mediację ze skierowania sądu, należy być wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa danego sądu okręgowego. I aby uzyskać taki wpis, trzeba spełnić konkretne wymogi. Do tych wymogów należy przede wszystkim ukończenie 26 lat znajomość języka polskiego, a także posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych. Należy również posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji. Te wiedzę i umiejętności można uwiarygodnić, przedstawiając dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia, liczbę przeprowadzonych mediacji pozasądowych czy referencje ośrodków mediacyjnych. Kandydat na mediatora Nie może być także prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. A zatem, patrząc na te wymogi, widać wyraźnie, że nie tylko prawnicy mogą być mediatorami, ale też inne osoby. I powiem więcej, spora część mediatorów posiada wykształcenie z dziedzin nauk społecznych, takich jak socjologia, pedagogika czy psychologia.
2: Jakie są najczęstsze problemy występujące podczas mediacji? Czy mediatorzy spotykają się z sytuacjami, w których dojście do porozumienia przez strony jest szczególnie utrudnione, a wręcz niemożliwe?
1: Mediatorzy sygnalizują nam, że najczęstszą przeszkodą utrudniającą zawarcie porozumienia przez strony jest tak naprawdę nastawienie samych stron wobec siebie. Pewna podejrzliwość i brak elastyczności pewnego rodzaju niechęć do zmiany sposobu patrzenia na daną sytuację. Dlatego tak ważne w warsztacie pracy mediatora są umiejętności miękkie. Oczywiście czasami zdarza się, że strona jest tak silnie przywiązana do swoich racji i przekonań, że nie jest w stanie iść na żaden kompromis, nie potrafi spojrzeć na sytuację oczami drugiej strony i wówczas faktycznie może okazać się, że porozumienie nie zostanie osiągnięte. Jednak nawet w takich przypadkach mediacja ma sens, Ponieważ pozwala podjąć próbę dialogu i otworzyć strony na dalszą rozmowę.
0: A jakie obawy może mieć młodzież przed instytucją mediacji?
1: Zdarza się, że młodzi ludzie nie do końca wiedzą, czym jest mediacja, do kogo zwrócić się o jej przeprowadzenie i jak będzie przebiegać. Dlatego cieszy nas, że w coraz większej liczbie szkół organizowane są konkursy o tematyce mediacyjnej i że powstają szkolne kluby mediatora, w których to właśnie uczniowie mediują sprawy pomiędzy rówieśnikami. To pozwala przybliżyć mediację młodzieży, pokazać, że jest ona łatwo dostępna, że jest skuteczna i że może pomóc w szybkim rozwiązywaniu konfliktów.
2: Jakie działania Ministerstwo Sprawiedliwości, a zwłaszcza Wydział do Spraw Mediacji podejmuje w zakresie rozpowszechniania wiedzy na temat mediacji?
1: Wydział do Spraw Mediacji podejmuje szereg działań na rzecz promowania mediacji. Przekazujemy wiedzę na temat metod ADR, publikując materiały na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w mediach społecznościowych. Nasz profil mediacja.gov obserwuje ponad 4000 tysiące osób. Regularnie spotykamy się z mediatorami i współpracujemy z sędziami koordynatorami do spraw mediacji. Organizujemy także coroczny konkurs na plakat dla dzieci i młodzieży, prowadzimy warsztaty i lekcje o mediacji i zgłaszamy inicjatywy legislacyjne, a także konsultujemy rozwiązania dotyczące zmian w przepisach w zakresie mediacji. Organizujemy konferencje i spotkania poświęcone tematyce mediacji. Przygotowujemy i przesyłamy do sądów materiały informacyjne, takie jak ulotki, broszury i plakaty, a także wydajemy publikacje mediacyjne. Warto również podkreślić, że od 2020 roku realizujemy projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej, dzięki któremu w połowie 2023 roku powstanie Krajowy Rejestr Mediatorów. Będzie to ogólnodostępna baza mediatorów, która zastąpi obecnie funkcjonujące listy stałych mediatorów, a obywatelom umożliwi łatwiejszy dostęp do mediatorów. Obecnie w ramach projektu prowadzone są szkolenia z zakresu mediacji w sprawach cywilnych dla mediatorów i dla kandydatów na mediatorów. Planujemy przeszkolić ponad 1200 osób. W ramach projektu organizowane są także spotkania i panele dyskusyjne z mediatorami, prawnikami i sędziami. Staramy się, żeby mediacja zaistniała także w postępowaniu karnym. Angażujemy się w upowszechnianie idei sprawiedliwości naprawczej. Koordynujemy wprowadzanie zmian ułatwiających prowadzenie mediacji w zakładach karnych z udziałem osób skazanych. Jak widać, nasze działania adresujemy do wszystkich grup społecznych. Chcielibyśmy, korzystając z różnych źródeł przekazu, aby wiedza o mediacji dotarła do jak największej liczby osób.
0: Z jakich źródeł możemy skorzystać, jeśli chcemy się dowiedzieć więcej na temat mediacji?
1: Aktualne informacje o mediacji i przepisach dotyczących mediacji znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Mediacje. Zachęcam także do odwiedzenia wspomnianej już przeze mnie strony Mediacja na portalu Facebook. Publikujemy na niej ciekawostki na temat mediacji, informacje dotyczące inicjatyw podejmowanych przez Wydział do Spraw Mediacji, organizowanych konferencjach, prowadzonych konsultacjach i projektach. Jeśli chodzi o ujęcie bibliograficzne, to na rynku wydawniczym dostępnych jest coraz więcej publikacji poświęconych mediacji, które mogą być przydatne dla studentów zainteresowanych rozpoczęciem prowadzenia mediacji. W szczególności polecam naszą publikację pod nazwą Mediacja w kierunku ugody, którą można znaleźć na stronie Ministerstwa w zakładce Mediacje.
2: W imieniu słuchaczy oraz niezależnego zrzeszenia studentów bardzo dziękuję za tą merytoryczną oraz ciekawą garść informacji poświęconych mediacji, które z pewnością przyczynią się w dalszej edukacji prawnej.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.